0: Wiesbaden Radio ⁇ Show. Radio ⁇ Show. Von und mit Enno Ude. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio ⁇ Show. Ich habe heute jemand hier, den muss ich kurz erklären. 15 Jahre lang im Bundestag, davon knapp 4 Jahre als Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wir haben in vergangenen Jahren so viele tolle Dinge gemeinsam gemacht, ob das Kunststück, liebe Christina, oder die gemeinsame Arbeit und Hingabe an 70 Jahre. Bundesrepublik Deutschland, gerade vor kurzem das monumentale Werk meines Onkels Enno Ilkaude. Und heute habe ich sie hier bei uns im Wiesbaden Radio und Studio in der Sonnenberger Straße. Herzlich willkommen, der gebürtigen Wiesbadenerin Dr. Christina Schröder.
1: Ja, ich freue mich auch. Es ist eigentlich ein Ding, Enno, dass du diesen Podcast hier höre ich seit 2016 machst und ja. ich jetzt erst bei dir bin. Gut. Aber das ändern
0: wir jetzt. Ja. Und, äh, aber wichtig ist mir nur, dass du ihn ja ständig hörst. Ja? Und selbst wenn es nicht so wäre, müssen wir natürlich hier in dieser Sendung sagen... Also der kommt noch vor ja. dem Trosten-Podcast. Also, das ist eindeutig. Ja, bitte, ja. ja. Und hat der RKI jetzt auch was Eigenes oder nur Drosten?
1: AKI weiß ich nicht, hört kein Mensch. Also, wenn es das gäbe, ich weiß es nicht.
0: Also erstmal cool, dass du hier bist. Und da wir uns ja ein wenig kennen, Christina, ich habe jetzt mal nachgeschaut, ähm, seit Minimum, Minimum 20 Jahren, Wahnsinn. möchte ich heute es mal einen, einen kleinen... Ich, ich komme mir auch, also ich habe bei den Fragen, kann ich mir auch alt vor, aber ich würde gerne äh? so einen kleinen Rundumschlag machen, weil viele Hörer da draußen kenne ich nur aus der Zeitung und kenne ich aus dem Fernsehen als Familienministerin und auch als Frau der Politik hier in Wiesbaden. Und deshalb wäre meine Frage als erstes, Du bist 77 in Wiesbaden geboren und bist als 14-jähriges Mädel Mitglied der Jungen Union geworden. Da fing doch das Ganze mal lö an, sagt man so schön. Ja. Wie waren denn damals deine Beweggründe? Nimm uns doch mal mit in diese Zeit, vielleicht Helmut Kohls. Ja.
1: Genau, also es, äh, 1989 war ich zwölf Jahre alt, da war der Fall der Mauer. Und viele denken ja jetzt... die. Wer so früh anfängt, der kommt bestimmt aus einer total politischen Familie, ist so eine Art Tenniskind, ne? in politisch. So war es aber nicht. Meine Eltern haben sich politisch interessiert, aber waren in keiner Partei. Also Politik hat im Grunde bei uns zu Hause keine große Rolle gespielt. Aber dieser Fall der Berliner Mauer, der hat mich einfach fasziniert. Ähm, wenn ich mir heute so eine Zwölfjährige angucke, ähm, und dann denke ich mir, was war damals mit dir los? Aber es war dann wirklich so, dass ich dann anfing, FZ zu lesen, Tagesschau zu gucken und an die Junge Union geschrieben habe, liebe Junge Union, ich würde gerne bei euch mitmachen. Ähm, auf meinem, was ich, Pferdebriefpapier. Und dann haben die mir zurückgeschrieben, ich sei noch viel zu jung, ich müsse warten, bis ich 14 bin. Und dann bin ich an meinem 14. Geburtstag eingetreten. Und das habe ich nicht bereut. Denn ähm, jetzt mal, egal ob man jetzt Politik irgendwann zum Beruf macht oder nicht, es ist einfach ein großartiges Hobby. Es ist wirklich auch ein Hobby, von dem man äh, profitiert intellektuell, ähm, emotional, persönlich. Es ist,
0: ähm,
1: im Grunde muss man sich ja entscheiden. Entweder man macht Politik oder sie wird mit einem gemacht. Und da fand ich das Selbstmachen immer klar attraktiver. Mhm.
0: Es ist wieder Zeit für Werbung und weil man immer auch für Neues offen sein muss, spricht die Werbung bei diesem Podcast heute der Werbetreibende selbst. Ich übergebe an Max Faust von der Hochschule Fresenius. Bitte Max. Wir haben uns an der Hochschule Fresenius ein echt starkes Ziel gesetzt. Wir wollen Gründer- und Unternehmerhochschule werden. Dazu gehört es auch, das Thema und das Erfahrungswissen an Studierende weiterzugeben und eigene Studiengänge dazu anzubieten. Bei uns kann man ab September, also ab dem kommenden Wintersemester, drei Masterstudiengänge in Wiesbaden studieren. Master Unternehmensgründung und Entrepreneurship, Master Business Development and Digital Innovation und Master Unternehmensnachfolge und Entrepreneurship ein Cluster drei Master mit der DNA Unternehmertum unternehmerisches denken unternehmerisches handeln und unternehmerisch entscheiden das ganze praxisorientiert und modern aufgestellt weitere Informationen unter hs frisenusde gründen und Helmut Kohl war also einer auch deiner ich sag mal Zugpferde in die Politik
1: naja, also es gibt ja immer noch dieses Gerücht, ich hätte einen Starschnitt von Helmut Kohl über meinem Bett hängen. Ganz so schlimm war es nicht. Ich wollte
0: nicht, nicht du, drauf ansprechen.
1: Ja, so war es ja auch nicht, sondern was ich hatte, war ein Plakat der Jungen Union, das ihn so als Elefant im Wolfgangsee persiflierte. Das hing in meiner Studentenwohnung in der Küche. Also auf diesen Unterschied lege ich schon Wert. Also damals, finde ich, war Helmut Kohl, hat sich einfach als Staatsmann bewiesen. Mhm. Er, Im Nachhinein wirkt das alles so, so selbst Selbstverständlich und, so, und so quasi, als hätte das so laufen müssen. Aber das musste nicht so laufen. Wenn, wenn er nicht dieses Vertrauen international genossen hätte, dann hätte die Sowjetunion noch ganz anders reagieren können. Mhm. Und deswegen finde ich schon, er hat das quasi Kairos, also gibt es ja in, in, in der griechischen Philosophie dieses Gedanken von, er hat den richtigen Moment, er hat ihn erkannt und er hat ihn genutzt. Definitiv. Und ich glaube, dafür können wir heute ihm noch dankbar sein. Mhm.
0: Dann hast du 97 Abi gemacht ja. auf der dilta ja. Ich hatte eben gerade ein Gespräch mit einem rotarischen Freund von mir, Matthias Schirmer, dem ich sagte, ich, du, ich muss schnell weg, ich habe einen Termin mit der Christina Schröder. sagte, nein, die hat zwei Jahre vor mir Abi gemacht auf der dilta und ihr wart auf irgendwelchen Freizeiten noch zusammen, irgendwie hat er mir dann erzählt. Na jedenfalls, ähm, wie habt ihr oder wie kannst du den, den Wiesbaden Radio und Showhörer die Schülerin Christina damals noch Köhler, mhm. so mit 17, 18, 19 zum Besten geben, weil das ist ja das, mhm. äh, äh, das können ja völlig verschiedene Rollen sein, die man dann nimmt, ne? Familienministerin, Politikerin, aber Schülerin, wie war man denn da?
1: Oh Gott, da muss ich jetzt aufpassen, am Ende könnte es ja jemand hören, der mich tatsächlich von damals kennt, <lacht>
0: genau, das, könnte ja das passieren. Das ja gar
1: nicht. Ähm. Wie soll ich mich beschreiben? Ich war, schon, ich war schon so ein bisschen in meinem Jahrgang so der Politik-Nerd. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt vielleicht nicht ganz so uncool war wie dieses Zerrbild des ähm, pickligen Jungen von der jungen Union, der noch nie eine Freundin hatte. Also dass es mit mir jetzt nicht ganz so schlimm war. Aber ich war schon die im Jahrgang, wo die so ganz klar mit Politik gebrandet war. Aber es war in Ordnung. Also ich hatte damit, genoss damit, als vielleicht ein wenig skurril, hatte doch einen gewissen Respekt. Und die Lehrer... Mit denen kam ich immer super aus. Ich hatte eine ganze Reihe an, an, an Alt-68er-Lehrern. Aber ich vertrete ja die These, die Alt-68er-Lehrer waren oft ganz großartige Lehrer. Denn die haben mit viel Idealismus diesen Beruf ergriffen. Und damals waren es vielleicht wirklich, also quasi die, die, die Schlausten und die Idealistischen, auch die Linkesten ihres Jahrgangs. Aber es waren zumindest, es war ein bestimmter Typus Lehrer. Und den hatte ich. Und die waren ehrlich gesagt, klar, ich kam dann damit mit meiner jungen Union Propaganda aber die waren froh, dass überhaupt da jemand ist, der politisch denkt. Und deswegen auch die äh, ultralinken Lehrer haben das immer respektiert und mir auch gute Noten gegeben und haben sich gefreut, dass da überhaupt jemand ist, der politisch drauf ist. Ich fand das damals allerdings gar nicht so ungewöhnlich, denn meine beste Freundin, die auch heute noch meine beste Freundin ist, die ist auch ein hochpolitischer Typ, die will zwar bis heute die Grünen und ich ähm, vielleicht, das, das werde ich auch nicht mehr ändern können, aber insofern auf unseren Schulwegen und so. Wir haben diskutiert, wir, es war für uns immer ein Thema. Ja.
0: War ja auch damals so, Atomkraft, nein, danke. Ne, das gab es ja auch noch diese Zeit.
1: Ja, war die war... war na, da, da, bisschen davor. Da, da, das
0: war meine und mein, Mir Italien. war so Golfkrieg. Das, war, dein, das war
1: eine Auseinandersetzung. Und dann sollten alle demonstrieren, kein Blut für Öl. Und ich habe gesagt, nö, mache ich nicht. Ähm, Demonstriere ich nicht mit, denn ich bleibe in der Schule. Also ähm, Dann auch ganz groß die Auseinandersetzung um die Zwangsförderstufe, in, in ne, mhm. die ja dann ähm, die fast mich auch noch betroffen hätte, dadurch, dass Walter weil man dann die Wahl gewonnen hat, bin ich der, der, der Förderstufe knapp entgangen. Ähm, das hat mich schon auch politisiert. Also ich habe bis heute echt eine Allergie gegen Menschen, die anderen Menschen versuchen umzuerziehen, ihnen zu erklären, wie sie ihr Leben zu leben haben. Damit kann ich so gar nicht. Hm, hm.
0: Womit wir nachher auch bei den Corona-Fragen werden, die kommen oh, auch ja, gleich. Oh ja, da, da freue ich mich drauf. Aber erstmal wollen wir natürlich deinen Werdegang weiter beleuchten. So, dann ähm, in Mainz studiert hm. Soziologie. Witzigerweise von 97 bis 2002. Weißt du, wenn ich immer einen studiert habe? Hm? Von 97 bis 2002. Och. Und wir haben uns nicht einmal dort getroffen. das ist Kann jetzt, das denn sein? Aber
1: im Nachhinein hat es ja gerade so eine tragisch. Das ist, Tragik. Ja grad, ist, ja
0: grad, ist ja grandios tragisch, oder?
1: Oder wir sind uns begegnet und haben uns nicht beachtet.
0: Nee, damals gab es ja diese tollen Muschelpartys. Ja das weißt du ja auch noch. Ja, ne? ja, da äh, war ich auch
1: äh, durchaus. Und
0: dann diese Medi Astra -Sommerfest. Astra -Sommer, die Medizinerpartys. Und wir waren ja, im Mediz... Revi, in dem, in dem Revi vorne. Ja, guck, ja, du
1: warst vorne du warst im dem Revi. Ja. Ich war im Philosophikum. Siehst du, ja. So kam Ach, das.
0: Philos wie hoch das schon wieder geht. Ja. Erzähl mal von dieser Zeit, äh, ähm, weil es war ja auch extrem prägend. Ich meine, mhm. diese, diese, dieser Mainzer Campus ist ja schon auch geil.
1: Eben, also ich habe mit, hab mit totaler Leidenschaft studiert. Ich meine, man merkt es ja schon in meinen Fächern an. Ich habe die Fächer studiert, die mich einfach interessiert haben. Da steckt natürlich auch eine gewisse Hybris drin, dass ich gesagt habe, das wird schon irgendwie werden. Irgendwie werde ich damit schon klarkommen. Ähm, mein Vater hat noch mal kurz gemeint, Jura wäre doch auch was Schönes, hat das dann aber so akzeptiert. Und dann habe ich halt diese Fächer studiert und ich habe es geliebt. Ich fand wirklich, ähm, ich habe auch viel Studium Generale gehört, also ich hatte zum Glück, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, schon ein Bewusstsein dafür, dass ich mich wahrscheinlich nie wieder später im Leben werde so umfassend ähm, auch mal Dinge aufnehmen können, die, die mich einfach interessieren. Ich habe äh, gerade auch in der Philosophie. Ich bin dann schnell zur Erkenntnistheorie gekommen. Dann habe ich Logikkurse gemacht. Ähm, dann habe ich mich mit der ganzen Erkenntnistheorie von den Skeptikern ein bisschen zum so Wiener Kreis befasst. Also das war schon, das war cool. Mhm. Das habe ich ge geliebt. Und da hat ja dann auch eigentlich gedacht das ist mein Ding, ich mache eine wissenschaftliche Karriere. Ähm, und ich, ich will hier irgendwie schauen, dass ich hier ähm, promoviere, habilitiere und in diese Richtung gehe. Ja, und dann aber, als ich gerade mitten in meiner Diplomarbeit saß, ähm, stell, hat dann Hannelore Rönsch, die, die ähm, damalige Wiesbender CDU-Bundestagsabgeordnete, gesagt, dass sie aufhört. Und dann wurde recht schnell die Frage an mich herangetragen, ich war damals Kreisvorsitzender der Jungen Union, ob ich mir vorstellen könnte, das zu machen. Und da habe ich schon erkannt dass das jetzt eine einmalige Chance ist. Ich konnte jetzt mein Hobby zum Beruf machen. Damit rechnet man ja nicht. Und wer, wer kann das schon? Und habe dann doch schon gesagt, ja, also die, die Chance ergreife ich jetzt, weil ich auch zum Glück mit meinem Studium fertig war. Ich glaube, wenn ich es ja, noch gebraucht hätte, ich hätte es nicht gemacht, das wäre mir zu risky gewesen. Aber so hat das ja dann gerade gut gepasst.
0: Und jetzt, das war 2002, ne? Ja. Und äh, dann Mitglied des Bundestages dadurch ja, ja auch. Okay. Ähm, was hat dir das für all deine nächsten Jahre an Erfahrung gebracht, so jung, soll ein noch nicht Amt, sondern erstmal eine Mitgliedschaft im Bundestag äh, angetreten zu haben? Gerade im Nachhinein.
1: Ja, da wird man natürlich schon ins kalte Wasser geworfen, in vielfacher Hinsicht. Also allein schon äh, dann als 25-Jährige, du stellst ja dann sofort Mitarbeiter ein und, und führst ein Büro. Dann hat sich, äh, hat sich auch schon nach einigen Monaten mit einem Mitarbeiter herausgestellt, dass dessen äh, mangelnde Performance wohl daran lag, dass er seine Hauptzeit benutzt hat, um äh, sich, sich Pornos äh, anzugucken. Und dann musste ich damit ja auch irgendwie umgehen.
0: Ähm, und der saß in Berlin
1: oder saß der hier? Der saß in Berlin. In Berlin hatte komische Arbeitszeiten, hat sich dann im Nachhinein etwas erklärt. Ja.
0: Die Server in Amerika, die haben dann bessere Performance. Ich, ja, ich vielleicht wollte auch allein
1: sein. Ich will <lacht> gar nicht weiter drüber reden. Auf jeden Also Fall.
0: Denn den Namen, den verlinken wir dann in den Show Notes.
1: <lacht> So, ne? Also mit, mit, das war so einer meiner ersten Herausforderungen in der Mitarbeiterführung. Ähm, das ist das eine. Dann politisch habe ich, glaube ich, schon von Anfang an die richtige Strategie verfolgt und habe gesagt, du musst sehen, dass du dir ein Thema suchst, gerade so als einfacher Abgeordnete, hat man schon die Chance, auch durchzudringen, aber da muss man halt auf seinem einen Thema auch gut sein und auch was zu sagen haben. Dann ist das nicht ganz einfach, aber dann kann man schon sowohl gesetzgeberisch was beeinflussen und dann kann man damit auch in einem gewissen Maße ähm, ähm, kann man dann durchdringen ähm, medial. Und ähm, ich, Nach einem Jahr bin ich dann in den Innen, Ausschuss gewechselt und da habe ich dann sehr schnell mein Thema gefunden. Das war nämlich das Thema Integration, Islam, Islamismus. Das war damals noch ein Thema, aber das sehr wenig geredet wurde. Und gerade wenn darüber geredet wurde, dann oft so rein aus einer juristischen oder aus einer polizeirechtlichen Perspektive. Was brauchen wir für einen Grenzschutz oder so? Das sind alles wichtige Fragen. Aber ich habe es halt aus einer soziologischen, aus einer gesellschaftspolitischen Brille betrachtet. Was ist das, was wir von allen verlangen wollen, die hier in Deutschland leben? Wie können wir das begründen? Wie können wir das legitimieren? Wie können wir das auch erreichen, dass alle sich daran halten. So, und das hat dann gut funktioniert. Das ist auch ein Thema, das mich bis heute beschäftigt.
0: Ich kann mich daran erinnern, wir waren in Freudenberg, im Schloss Freudenberg. Ja. dass hast du damals noch hier Kamingespräche gemacht. Ja. Und dann zu dem Thema. Du hast auch, ja. auch geladen und eingeladen. Das mhm. waren hervorragende Gespräche, auch sehr streitbar teilweise. Mhm. Ja, auch, im, auch im Nachhinein, Presse und so weiter. Aber das war eine tolle Zeit. Stimmt, jetzt wo du es sagst, fällt es mir auch wieder ein.
1: Hat dann auch meine ersten Bedrohungen. Da gab's, ja. Ich habe eine, eine islamistische Zeitung. Ähm, die, die hat ähm, den Holocaust einfach mal eben geleugnet. Ähm, das habe ich im Bundestag in der Rede ähm, darauf hingewiesen. Da haben die mich bedroht, hatten mich auf ihrer Titelseite. Ähm, und das war heftig. Ähm, denn die, die haben mir geschrieben, sie würden sich sehr große Sorgen um mich machen, dass ich sehr krank werden würde und bald im Bett liegen müsse. Oh da war ich... 25 oder 26, das fanden auch meine Eltern nicht so witzig. Also insofern, das war dann schon, das wird ja dann auch schnell, geht das gleich wird das gleich heftig,
0: das Und Thema. Und 2007 ja. war dann, kam dann so eine Art Anruf, hey Christine, was machst du die nächsten vier Jahre? Wir brauchen eine. 2009. Äh, das war 2,9. 2009. 2009, 2009, 2009 bis genau? 2013. 13, Okay, da habe ich, hab ich hier einen Vierer Egal. Also 2009 bis 2013 kam äh, dann ja. die Berufung zur Bundesfamilienministerin. Ja, wie? ja. Jetzt muss ich mir, ich ich, ich habe ja auch schon ein bisschen was erlebt im Leben, aber das stelle ich mir mhm. doch extrem vor. Äh, wie läuft es was? Wie, wie kommt da ein Anruf? Muss, wird man da irgendwo einbestellt? Muss man sich da was anhören? Erzähl mal.
1: Ja, das war heftig. Also, es war ein Freitagnachmittag. Ich wollte gerade losfliegen oder musste in einer halben Stunde los zum Flughafen, weil ich hier freitagsabends Sonnen... Ich glaube, es war der Weihnachtsmarkt in Sonnenberg, den ich eröffnen wollte. Äh, nicht in Sonnenberg, Quatsch, in Frauenstein Die hm. haben ja so einen schönen Weihnachtsmarkt. So Und ähm, dann äh, habe ich noch im Fernsehen gesehen, Franz Josef Jung ist zurückgetreten. Man muss sich ja bewusst machen, der war damals Bundessozialminister, Ganz Kurz, aber er ist ja zurückgetreten wegen einer Angelegenheit als Bundesverteidigungsminister in der Legislaturperiode zuvor. Also das war ja gerade am Anfang der Legislaturperiode. Da habe ich noch gedacht: Ach Mensch, Franz Josef Jung tritt zurück, ist ja in Hesse, äh, ist ja spannend, wer wird denn wohl neuer Bundessozialminister? Ähm, und habe da wirklich im Traum nicht an mich gedacht, dass es irgendwas mit mir zu tun haben könnte. Und dann kam mein Büroleiter rein und meint, ähm, ja, also da ist, da ist Angela Merkel am Telefon. Und da habe ich gesagt, sehr witzig. Und dann hat sagt nee, wirklich. Und dann bin ich halt rangegangen dann hat sie gesagt, ja, also ob ich mir vorstellen könnte, Bundesfamilienministerin zu werden. Und hat mir dann eben erklärt, dass Ursula von der Leyen, die zu dem Zeitpunkt noch Bundesfamilienministerin war, dass die jetzt die Nachfolge von Jung antritt und ich dann das doch machen könnte. Und dann habe ich ihr sofort sehr spontan gesagt, nee, das kommt jetzt absolut nicht in Frage. Denn wir hatten gerade drei Wochen zuvor die Einladung zu unserer Hochzeit verschickt. Ich habe ähm, ja, wie so viele Menschen, ähm, auch meinen Mann an der Arbeit kennengelernt. Ähm, also mein Mann und ich waren seit 2003 zusammen. Ähm, es war jetzt 2009 und wir wollten jetzt ähm, heiraten. Und dann, ehrlich gesagt, wollte ich dann auch Kinder bekommen ähm, und wollte dann jetzt nicht noch mal vier Jahre warten. Das war für mich ein ganz klarer Plan. Und ähm, äh, dann dachte ich mir, also ich so toll so ein Angebot ist, aber ich werde jetzt nicht unsere Familienplanung noch mal komplett um vier Jahre aufschieben. Denn ehrlich gesagt, ich wollte damals schon gerne drei und das war mir schon klar, da sollte man jetzt nicht noch mal vier Jahre warten. Ähm und dann hat sie gesagt, ja, aber das, das sei doch jetzt kein hinreichender Grund. Das sei doch jetzt schon eine große Chance. Und warum denn dann nicht auch als Bundesministerin ein Kind bekommen können? Und dann hat sie gesagt, hat es noch nie gegeben. Also wie soll denn das gehen? Kann man ja überhaupt nicht irgendwie äh, Elternzeit und so, ist ja alles nicht möglich. Wie soll ich das denn machen? Ähm, ja, also sie würde schon appellieren, dass ich es mir noch mal überlege. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, überlegen kann gar nichts mehr, meinetwegen noch mal. Und dann hat sie mir eine Stunde Zeit gegeben. Ähm, und dann habe ich meinen Mann angerufen, der war nicht erreichbar Dann habe ich der war zu dem Zeitpunkt gerade seit ein paar Monaten parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium oder damals war er ja noch gar nicht mein Mann, mein Freund, mein Verlobter, wie man will. Und dann habe ich bei ihm im Büro angerufen und die haben gesagt, er hätte gerade ein Gespräch mit dem griechischen Botschafter. Und da habe ich gesagt, jetzt reich ihm sofort Zettel rein, dass er sofort dieses Gespräch abbrechen muss. Und ich habe mich in der Zeit dann auf den Weg gemacht und bin ins Bundesinnenministerium gefahren. Als ich dann da ankam, hatte er sich dann aus diesem Gespräch, hatte er das irgendwie unter Vorwand abgebrochen und da waren von den 60 Minuten schon, schon 25 oder so vorbei. Und dann habe ich, weiß, gesagt du ich, ich glaube nicht ich glaube wir sollten ich sollte das nicht machen weil wenn das dann schief geht und so dann, dann bereuen wir es und dann ist es auch schwer äh, so, so ein amt legst du ja auch nicht einfach nieder und ähm, aber wir wollen doch kinder und ich finde die frage kinder ist zu wichtig also manche sagen ich war wie eine typische frau äh, in der situation sie soll befördert werden und denkt nur an ihre familienplanung ähm, aber es war so dass und dann so langsam habe ich mich dann habe ich dann argumente an mich rangelassen dafür ähm, meine eltern haben angerufen es ging damals auch irgendwie dann nämlich schon über den Ticker, so, also dass ich äh, eventuell das werden würde. Und haben gesagt, wir, wir helfen doch, wir unterstützen. Ähm, mein Mann hat gesagt, wenn du diese Chance jetzt nicht ergreifst, dann wirst du noch nicht mal mehr stellvertretende Klofrau. Mach <lacht> es doch. Angela Merkel hat noch zweimal angerufen, hat gesagt, ähm, jetzt versuchen was, das kann man noch machen und ähm, mein Rückhalt, wir haben es damals noch gesiezt, meinen Rückhalt haben sie. Ähm, gut, und dann habe ich zugestimmt. Ja. Und habe gesagt, okay, dann wage ich das jetzt mal. Ähm, und das war schon am Anfang gerade auch bei mir erstmal mit gemischten Gefühlen verbunden, weil mir war schon klar, das ist jetzt eine echte Lebensentscheidung. Jetzt im Nachhinein würde ich aber sagen, gut, dass ich es gemacht habe. Ähm, es hat ja ganz gut funktioniert, also das Thema mit den vereinbarkeit mit Familie und Beruf hat einigermaßen funktioniert. Es war hammerhart, aber es hat einigermaßen, auch weil unsere erste so ein Einsteigermodell war. Hm. Und ich würde auch sagen, es wäre wirklich so, diese Chance nicht ergriffen zu haben. Da hätte ich mich wahrscheinlich bis heute drüber geärgert.
0: Das denke ich auch, ja. ja. Und kanntest du Angela Merkel vorher aus Berlin näher? Oder, oder wie, kam der, wie, wie kam der Kontakt zustande, außer Hessen, Wiesbaden, vielleicht Frau,
1: Sie kannte mich, sie hatte beobachtet, ich war damals ähm, Opfrau im BND-Untersuchungsausschuss. Das war dieser Untersuchungsausschuss, wo so Murat Kurunatz in Guantanamo ging mhm. und wo die Zeugen ähm, waren Otto Schilli, Frank-Walter Steinmeier, Joschka Fischer. Also der war damals ziemlich prominent. Und Da äh, war so das allgemeine Urteil, dass ich das als Opfer für die CDU gut gemacht habe. Und da stand ich, hatte ich damals eine gewisse Beachtung. Ich war Mitglied auch der Grundsatzprogrammkommission, sie war damals auch Parteivorsitzende und da erkannte sie mich auch etwas. Und dann gab es wohl noch ein, zwei Leute aus ihrem direkten Umfeld, die gesagt haben, nimm die, 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 die kann das. Hm. Die soll das machen. Es gab ja dann erstmal einen Aufschrei in der Presse. Unverheiratet, kinderlos, was soll das? Was soll ja. Ähm, jung. jung? Ja, genau. Dann zwei Tage später hatte die Bild-Zeitung irgendwie meine Hochzeitseinladung, weiß bis heute nicht, wer sie ihr gegeben hat. Dann wurde das so gedreht, hat Sie, will sie jetzt heiraten, hm. um, um, weil sie jetzt Ministerin wurde. Dann hat Volker Beck gesagt, das, ja, das wäre ja die erste Zwangsehe in der Bundesregierung. Also das, erinnern, ja. das ging dann schon ganz schön zur Sache.
0: Ja. Also das Bild war voll damit in jedem Fall. Mhm. Und dann ähm, 2009 bis 2013, dieses Amt, ähm, nenn uns doch mal so richtig schöne Dinge, die du dort erlebt hast mhm. und vielleicht auch mal was, wo du sagst, boah, das bräuchte ich jetzt echt nicht nochmal. Das war drüber.
1: Also drüber war auf jeden Fall, ich stand da ja schon krass im Feuer. Mhm. Ich gebe zu, daran, ich war daran auch nicht ganz schuldlos. Ich habe ja schon auch, so ist halt meine Herangehensweise an Politik. Ich finde, bei Politik geht es um Weltanschauung. Und die sollte man über die, sollte man transparent machen und da sollte man drüber diskutieren. Und deswegen habe ich halt auch gesagt, dass ich mit bestimmten Grundannahmen der Frauenbewegung da meine Probleme habe. Aber das haben halt viele bei einer Frauenministerin als Sakrileg empfunden. Und Deswegen habe ich da sehr viel ähm, Wut und Hass auf mich gezogen. Ähm, und dann hatte ich ja noch zwei große, ideologisch sehr umstrittene Projekte. Ähm, das eine war das Thema Betreuungsgeld. Ähm, das ja von der CSU kam, die Idee und ich muss aber sagen, eigentlich war das Betreuungsgeld eine ganz freiheitliche Sache. Denn es war ja die Idee, wir geben allen entweder den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, der ab 2013 gilt, oder wir geben ihnen das Betreuungsgeld, das ja auch ab 2013 galt. Und es ging dabei ja um ein- und zweijährige Kinder. Manche dachten, da haben wir so gedacht, es ging um Kindergartenkinder. Nein, es ging um ein- und zweijährige. Wir haben einfach gesagt, jede Familie kann entscheiden. Entweder nimmt sie die Sachleistung, den Kindergartenplatz, oder nimmt sie äh, den, den Krippenplatz, oder nimmt sie das Betreuungsgeld die und organisiert damit die Betreuung selbst. Also, je, je mehr ich gemerkt habe, mit welcher Verachtung da über Familien diskutiert wurde, umso überzeugter wurde ich vom Betreuungsgeld. Und die Frauenquote war ein Riesenthema, mhm. wenn du dich erinnerst. Mhm. Ähm, die hat ja. ja das hat mir ja eher, muss man, es gehört ja schon zur historischen Wahrheit, das hat ja eher Ursula von der Leyen, ähm, von, obwohl sie nicht mehr Frauenministerin war, als sie Frauenministerin war, war das kein großes Thema. Aber als sie dann es nicht mehr war, hat sie es zum Thema gemacht. Und ähm, da, da habe ich gesagt, ich, ich Mit meinem Staatsverständnis ist eine starre Frauenquote nicht vereinbar. Und ich finde es auch nicht richtig, von der Stahlindustrie bis hin zu den Medien überall den gleichen Frauenanteil vorzuschreiben. Das mache ich nicht. Ähm, solange ich Frauenministerin bin, wird es keine starre Frauenquote geben. Ähm, und mit diesen beiden Großpunkten, da ging es ganz schön ab. Ähm, und klar äh, habe ich einerseits provoziert, Finde, hab auch ist oft gut bestanden, aber natürlich geht sowas auch an einen. Ähm, also da, das nimmt man schon auch mit. Und wenn dann immer irgendwie Hans-Ulrich Jörges im Stern hat mich dann als törichtes Mädchen bezeichnet. Manche haben versucht, das war noch vor Gutenberg, haben mir unterstellt, dass ich meine Doktorarbeit nicht selbst geschrieben hätte. Also das sind dann schon auch so Sachen, die, die nehmen, die fassen einen dann schon an. Ähm, auch dass ich jeden meiner Sommerurlaube unter nee, drei von vier muss ich nach Hause und irgendeine Pressekonferenz geben oder so. Das ist schon heftig. Ähm, was toll war, war eben, dass ich zum... Das war natürlich schon die Zeit in meinem Leben, wo ich am meisten die Dinge, die ich gut fand, auch umsetzen konnte. Ich habe den Bundesfreiwilligendienst eingeführt, der bis heute ein riesen Erfolgsmodell ist, auch für Ältere. Das war ja ganz was Neues. Das freiwillige soziale Jahr ist ja immer nur für Jüngere. Ich habe gesagt, warum machen wir es nicht auch für die 65-Jährigen offen und das machen jetzt sehr viele. Ich habe aber auch so kleine Sachen gemacht, die mir einfach im Herzen lagen, zum Beispiel... Sternenkinder, es wird vielen ein Begriff sein, damit meint man Kinder, die tot zur Welt kommen, irgendwann so zwischen der 12. und vielleicht 25. Schwangerschaftswoche. Ich wusste, dass es für diese Familien unglaublich schlimm ist, dass dieses Kind noch nicht mal, dass es quasi einfach als, 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 als. als Totgeburt zählt oder wie mir nicht als Totgeburt zählt, sondern als Fehlgeburt zählt und damit noch nicht mal standesamtlich eingetragen wird. Ich habe eine Regelung geschaffen, gemeinsam mit dem Bundesinnenminister, dass wenn diese Eltern das wollen, sie zum Standesamt gehen können und diesem Kind einen Namen geben können. Und ich weiß, wie, und wie. ich kann das auch nachvollziehen, wie wichtig das für so viele war. Und äh, das war schon großartig, dass ich diese Dinge umsetzen konnte.
0: Wenn du dir jetzt die Parteienlandschaft mal anschaust, Du bist 1991 in die Politik gegangen. Mhm. Da war ja einiges sehr, sehr viel anders als heute. Es gab mhm. noch wirkliche Volksparteien mit ähm, Wahlergebnissen weit über 40 Prozent. Und jetzt schaust du dir das heute an. Ähm, wie geht das weiter? Wie, wie, wie stehen wir in fünf oder zehn Jahren? Da zerklüftet das immer weiter. Ich meine, denke an das letzte halbe Jahr, auf einmal hat die SPD auf einmal dann unter 10 Prozent. Wir haben eine AfD, wir haben eine Grüne. Was glaubst du, was passiert da gerade?
1: Also ich glaube schon, dass das Geschäftsmodell Volkspartei so nicht mehr funktioniert. Ich glaube, es wird da immer noch Chancen geben, wenn man gute Leute hat, wenn man einen Punkt hat, den die Bevölkerung teilt, auch nochmal Ergebnisse über 40 Prozent zu bekommen. Aber wir müssen uns, wir als Union, auf Ergebnisse in den 30ern oder vielleicht sogar drunter glaube ich schon dauerhaft einstellen. Ähm Wobei ich trotzdem sagen würde, es ist trotzdem unsere Aufgabe, dagegen anzukämpfen. Ähm und da hadere ich auch ein bisschen mit meiner eigenen Partei. Ich finde, dass wir uns in den letzten Jahren ganz schön vor, vor vielen weltanschaulichen Debatten weggedrückt haben und einfach gesagt haben, jetzt oh, machen wir halt mal so das, was irgendwie so der, der goldene Mittelweg scheint. Aber der goldene Mittelweg ist halt auch oft einfach nur eine, quasi ein Durchschnittswert und relativ unpolitisch. Ich finde schon, dass wir sagen müssen, für welche Werte wir stehen und dafür kämpfen müssen. Und gerade das... Ja, gerade das, das Liberale, ähm, muss ich sagen, finde ich, hat die Union in den letzten Jahren ein bisschen verloren. Hm, obwohl ähm, die FDP
0: es nicht wirklich annehmen kann gerade ja, kann. Ja,
1: eben, wenn, wenn die FDP, ich, ja, ich gebe ja zu, ich habe eine gewisse Schwäche für die FDP, ich ähm, finde immer noch, dass die liberale, wenn deren Innenpolitik nicht wäre, wäre das eine sehr sympathische Partei, sind sie auch so, aber absurd? ja, ja. Na, also die Innenpolitik, dann kann ich so gar nicht, aber ansonsten, finde ich, haben die viele gute Punkte, ähm, aber ich finde, auch die Union braucht einen starken liberalen Flügel. Es hm. ist nicht die Aufgabe des, Men des Staates, die Menschen umzuerziehen. Gerade in der Familienpolitik, nicht, auch nicht in der Frauenpolitik. Ähm, es, es ist auch nicht die Aufgabe des Staates, ähm, Mietobergrenzen einzuführen. Also all diese Dinge, da, da würde ich mir manchmal etwas mehr ja, etwas mehr Profil von meiner eigenen Partei wieder wünschen.
0: Jetzt hast du gerade das, ich, so äh, ich nenne mal das Gänge der Politik des Bürgers, ein bisschen ausgeführt. Bei Corona hatten wir das jetzt ja gerade aktuell. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Punkt auf. Eigentlich sollte er ein bisschen später kommen. Viele fühlten sich ein bisschen gegängelt. Man weiß nicht so genau, ist die Politik, die da gemacht wurde, erfolgreich? Ist sie es nicht? Es gibt viel Unsicherheit. Es gibt Demonstrationen. Es gibt Demonstrationsverbot. Es gibt jetzt wieder Quarantäne. Was sagst du dazu?
1: Also ich, ich würde sagen, was da im März beschlossen wurde, dass konnte man, glaube ich, schon so beschließen. Ich sage nicht, man musste es so beschließen. Ich glaube, man konnte es mit guten Argumenten so beschließen. Es war ein Weg großer Vorsicht, großer Risiko, ein möglichst risikoaverser Weg. Aber das kann ja unter dieser starken Unsicherheit, unter der man im März gestanden hat, vielleicht war das auch tatsächlich der verantwortungsvollste Weg. Was mich schon damals irritiert hat aber ehrlich gesagt, im März weniger die Politik, sondern mehr, dass ich so ein komisches Vibration in der Bevölkerung wahrgenommen habe, mhm. dass ich so das Gefühl hatte, man geradezu gerade nach, nach möglichst strikten Grundrechteingriffen geschrien und ich meine, es, es waren Grundrechteingriffe mhm. und zwar drastische, wie wir sie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg hatten, ähm, ich das hat mich ein bisschen verwundert, dieses, dieses Gefühl von, offenbar, vielleicht habe auch nur ich es so wahrgenommen, aber ich weiß, dass viele in meinem Umfeld es auch so wahrgenommen haben, quasi dieses noch härter, noch, noch strikter, hm. der härteste Weg ist der beste. Und da habe ich dann gesagt, nee, der angemessenste Weg ist hm. der beste. Hm. So, und dann gingen ja die Wochen weiter ins Land. Wir haben gemerkt, es hat funktioniert, wirklich sehr gut funktioniert ob es auch funktioniert hätte, wenn wir etwas weniger drastisch gewesen wären und die Leute nicht von Parkbänken vertrieben hätten. Ich glaube ja, aber natürlich ist das im Nachhinein immer Mal einfacher, sich. schlau zu sein. Ähm, dann, was ich finde, was dann so ab April, Mai so der große Punkt war, als es dann, dann an die Lockerungen ging, der mich wirklich irritiert hat und wo ich auch wirklich jetzt mit der Politik hadere und ja, wirklich sogar entsetzt bin, ist, die Priorität, die da bei den Lockerungen gesetzt wurde. Ähm, wenn man mal anguckt, wie andere europäische Länder das gemacht haben, ging, haben die ganz selbstverständlich, noch ehrlich gesagt, ging ich davon ganz selbstverständlich aus, die Lockerungen begonnen mit Kitas und Schulen. Hm. Ähm, zumindest mal mit den Grundschulen. Ähm, und das ist doch eigentlich ganz selbstverständlich, dass man das so macht, dass man sagt, das ist der Bereich, der zum einen auch am meisten bringt, denn zum einen es hilft den Kindern, aber es hilft natürlich auch den Eltern. Also es hat quasi, wenn du es ökonomisch ausdrücken willst, eine doppelte Dividende. Aber das ist doch auch der Bereich, wo offen der Hand liegt, dass das auch sozial ungeheuer wichtig ist. Dass, dass da viele Kinder sind, die zu Hause einfach nicht gescheit lernen, dass es Kinder gibt, die zu Hause ähm, schlimme Verhältnisse haben, die, die, wo zu Hause Abhängigkeit, Gewalt ist, psychische Krankheiten. Und wenn wenn man diese Kinder für Monate einfach zu Hause lässt, was, was da passieren kann, das ist doch ganz klar. Ähm und da habe ich dann doch echt mir die Augen gerieben, als ich, als ich gemerkt habe, es zeichnet sich gerade ab, dass Deutschland Kitas und Grundschulen irgendwo in der Prioritätenliste irgendwo auf Rang 17 betrachtet. Mhm. Da und da kämpfe ich auch noch bis heute. Es ist langsam tut sich ja was, aber trotzdem, das finde ich nach wie vor. Ich glaube, wenn wir später auf Corona zurückblicken, werden wir wahrscheinlich sagen, Deutschland hat wirklich viel richtig gemacht. Aber ich halte diesen Punkt für einen wirklich historischen Fehler. Mhm.
0: Jetzt hast du ja auch ein Sprachrohr mit der Weltkolumne, mhm. bei der du ja auch genau diese Dinge schreiben kannst und dort auch die Freiheit dafür hast. Wie ist denn da die Resonanz, das Feedback auf gewisse Artikel, wenn du doch schon ich nenne es mal ich weiß nicht, wie ich das mal genannt haben, so einen aufgeklärten Patriotismus auch teilweise an den Tag legt. Versuche ich, Oder ja. versuchst du. Versuche ich. Ja, das, da gibt es ja manche Artikel, ich sehe das bei mir mal in der Welt, die wirklich extrem stark kommentiert sind, wo du wirklich auch in so ein Wespennest stichst. Ähm, wie ist da so ein Feedback? Erklär das mal. Das
1: ist gut. Also da, das ist toll. Ich bin auch total dankbar der Welt, dass ich jetzt so dieses Sprachrohr habe. Auch wenn die Artikel jedes Mal echt, ähm, da, ringt man, da braucht man schon ein, zwei Tage,
0: bis der wirklich gut ist. Ich weiß, ich komme ja, ja in der Zeit nicht dran. Ja, ja da bin dann, ich ja immer, ich muss da bin ich ja immer sagen, total ey, abgetaucht. Ja, genau. genau. Wo ist die Christina? Die schreibt die Kolumne. Ja,
1: genau. So ist das auch. Weil, also insofern, das ist schon immer ein Regen. Und mein Mann behauptet auch immer, dass ich am spätestens am Abend vorher echt schlechte Laune habe. Kann sein. Ähm, aber das, die Resonanz ist super. Man, was die mir so an Klickzeilen erzählen, teilweise bin ich, bin ich echt happy. Ähm, und zwar besonders dann, also quasi, je klarer ich meine Position mache, um, um, umso besser die Resonanz. Also einer meiner meistgeklicktesten Artikel war einer, wo ich, wo ich gesagt habe, die, die Homöopathie ist mumpitz. Warum bitte glauben so viele an diesen unaufgeklärten Mist, den ich deswegen für gefährlich halte, weil er eine Einstiegsdroge generell in ein unaufgeklärtes Weltbild ist. Ähm, der, dieser Artikel war wohl einer, der der, der, der ganz besonders abging. Also insofern ähm, naja, ich, ich denke halt, Aufklärung, Wissenschaftlichkeit, Rationalität, das sind schon Themen, ähm, äh, neben meiner grundsätzlich liberalen politischen Richtung, von denen ich finde, die, die verdienen es, dass man sie
0: beleuchtet. Jetzt habe ich dich ja hier bei uns in der Sendung und äh, will dir eine Frage stellen, die vielleicht ein bisschen übergeordnet dem allen ist, aber ich möchte sie dich trotzdem fragen. Ähm, wir haben ein Europakonstrukt, wo viele, viele Menschen leidenschaftlich Jahrzehnte dran gearbeitet haben. Und es verändert sich gerade sehr, sehr viel, auch durch Corona unter anderem. Äh, Europa, ich bin ja europäisch groß geworden, mein Papa hat ja da auch sehr viel gemacht früher. Für mich ist Europa natürlich ein, ein ganz, ganz großes Thema. Wo stehen wir denn da, deiner Meinung nach, in fünf bis zehn Jahren? Weil aktuell ist ja wirklich so ein Scheideweg. Ja? Auch gerade äh, in der Hilfe der betroffenen Länder. Äh, in dem, Wer ist denn jetzt eigentlich Sprachrohr für ganz Europa? Macron steht momentan an der Wand, muss man dazu sagen. Ne? Wir haben mittlerweile neue Machtverhältnisse mit Amerika. Wo geht's es da hin? Einfach mal für einen Laien.
1: Die große Debatte, die ja um Europa geführt wird, quasi immer im... im, im im Subtext geführt wird, ist ja, brauchen wir die Ever Closer Union? Also brauchen wir eine Union, die sich in Richtung Vereinigte Staaten von Europa entwickelt? Oder brauchen wir eine Union, die quasi sich vielleicht sogar in einigen Feldern wieder zurücknimmt in ihren Kompetenzen und gerade dadurch stärker wird? Und ich, ich, ich neige schon der zweiten Auffassung zu. Ich glaube, es gibt Felder, da, 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 da liegt es auf der Hand, dass wir einen großen Vorteil haben, wenn wir uns europäisch abstimmen. Die Flüchtlingspolitik würde, wenn wir es denn hinbekommen, dazugehören. Eine Pandemiebekämpfung gehört da mit Sicherheit auch dazu. Dennoch finde ich, dass die Europäische Union kritisch bei jeder Frage hinterfragen muss, ähm, ist das etwas, was wir wirklich auf europäischer Ebene regeln müssen oder was nicht genauso gut die Nationalstaaten regeln können. Und ähm, wenn ich mir angucke, ähm, was da in Großbritannien passiert ist, war das ja genau der Vorwurf an die Europäische Union, dass sie, dass sie Dinge geregelt hat, äh, die, die man überhaupt nicht besser auf der hohen Ebene regeln kann, sondern die man genauso gut nationalstaatlich oder vielleicht sogar drunter regeln kann. Ähm, und äh, wenn man das quasi ignoriert und sagt, und gerade jetzt und erst recht und ever closer, dann, glaube ich, wird der, wird die, äh, dann wird der Rückhalt für die EU weiter schwinden. Aber eigentlich ist ja jetzt gerade eine Situation mit der Pandemie, ähm, wo wir auch eine Chance hätten, dass Europa sich bewährt.
0: Hm, sehe ich genauso. Jetzt hatten wir vor wenigen Wochen, ähm, jetzt gehen wir wieder auf die Nationalstaaten zurück, die schöne Vernissage meines Onkels im Kurhaus, 70 Jahre Bundesrepublik. Wir haben uns im Vorfeld sehr viel auseinandergesetzt mit der Thematik 70 Jahre, haben äh, Daten rausgesucht, was ist wann passiert, das geht los mit 86 Tschernobyl ja, oder 2001 irgendwie die Twin Towers fallen, Rede Kennedy ist 63. Ähm, da sind wir richtig aufgeblüht, wir beiden, weil äh, diese Frieden- und Freiheit-Nummer, dass wir 70 Jahre lang in Frieden und Freiheit leben, was wir noch nie vorher hatten, wir wussten nicht damals, als wir geredet haben, was ein Jahr, zwei Jahre später so passiert. Ne? Und wenn man jetzt so darauf zurückblickt, ja, was waren denn so deine Learnings jetzt aus diesen 70 Jahren in Frieden und Freiheit? Was, was kam da für dich neu in Erinnerung? Was hast du auch gelernt dadurch?
1: Durch die, durch de, durch die, Beschäftigung, durch die Beschäftigung
0: damit? damit ja. Wir hatten ja ganz viele so Aha-Momente. nein. Oh, ja. Das ging los mit der Ruckrede Roman Herzogs zum Beispiel. Ne? Oder Sonderzug nach Pankow, was so ein Lied ja, im Jahr, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, ich glaube 87 oder nee, noch früher, 83 auslösen kann.
1: Was halt das Geile bei deinem Onkel ist, ist, dass er im Grunde. Er hat so einen Blick für historische Entwicklungen und nicht nur für die auf der Ebene ähm, Gorbatschow, Kohl, Adenauer, sondern genauso eben auch für, für quasi so, sagen wir mal, im wissenschaftlichen, im sportlichen, gesellschaftspolitischen Bereich. Und dann versucht er quasi diese Linie, die da ist, an der entscheidenden Stelle quasi am Schlawittchen zu packen und sie dann festzuhalten. Ähm, und das finde ich, insofern ist die sind diese, wenn man diese 70 Jahre, diese Tafel nebeneinander sieht, ist das ein, ein irres Panoptikum deutscher Geschichte aus der natürlich völlig subjektiven Perspektive von Enno Ude, aber das ist, also da merkt man erst, was dieses Land ausmacht und, und deswegen steckt ja so ein, so ein fröhlicher Patriotismus in diesem Werk, den ich großartig finde. Mhm. Wer macht denn das mhm. ähm, unter den zeitgenössischen Künstlern? Ähm, also wer beschäftigt sich denn auf diese fröhliche, ich finde, man kann sogar fast sagen stolze Art wie dein Onkel ähm, mit diesem Land, in dem wir leben. Hm. Ähm, damit finde ich, das, das hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Und wie dann ja auch die, die Begeisterung der Leute war und wie die sich ihre einzelnen Lieblingsjahrgänge rausgesucht haben, das hat man ja gemerkt,
0: dass er, da, dass er
1: absolut eher da einen Punkt getroffen hat.
0: Und die 1949 und die 2019 stehen im Bundesministerium für Gesundheit? Genau. in Jens Spahn.
1: mir in Spahn, die ja. Einweihung, die ähm, Enno Ilka, Udo und ich ähm, und du, die wir gemeinsam machen wollten, da habe ich gerade wieder ja. eine Nachricht bekommen, äh, Foto, aber das wir die noch ein bisschen verschieben müssen. Die wird, wird
0: Corona-bedingt verlegt. Genau. Wir haben momentan drei Bilder im Bundestag. Die werden gerade beschaut. Ne?
1: Genau. Es gibt eine Kunstsammlung des Deutschen Bundestages. Und mhm. da haben wir eine Chance, dass wir da vielleicht aufgenommen werden. Und deswegen haben wir sie dort quasi zur Auswahl hingeliefert. Ach,
0: wie schön. Jetzt hast du ja genau den Blick als Ministerin ohne Kinder und als Selbstständige mit Kinder. Das ist ja gar nicht so lange her alles, ne? Also 2013 hast du mit dem Ministerjob aufgehört. Ähm, 2017
1: hat, mit dem Bundestag.
0: Ja, was hat sich da jetzt für dich alles verändert? Das sind ja eigentlich zwei völlig unterschiedliche Leben.
1: Ja, es war schon ein Umbruch, es war sogar ein größerer Umbruch als wir dachten. Man denkt ja vorher immer so, pff. ne? Oh mein <lacht> Gott. Ja, zieht man mal um. Also, ist schon, war schon eine Sache. Aber jetzt ich habe ja immer in Wiesbaden gelebt, aber für meine Familie ist Wiesbaden ja jetzt ein völlig neuer Lebensmittelpunkt. Ähm, denn unsere Töchter, während ich Ministerin war ähm, und dann noch später die, die, die Jahre als Bundestagsabgeordnete, die hatten in Berlin ihren Lebensmittelpunkt. Denn logisch, mein Mann ist zwischen seinem Wahlkreis und Berlin gependelt, Pinneberg und Berlin und ich zwischen Wiesbaden und Berlin. Also waren die Kinder natürlich in Berlin. Ähm, und die vermissen Berlin äh, also gerade die Große, das hätte ich nicht gedacht, dass sie so stark an Berlin hängt. Ähm, was ist jetzt der Unterschied? Also ich, ich, ich bin jetzt natürlich ähm, noch mal freier in meiner in meiner Gestaltung. Ähm, ich ich komme jetzt auch, ähm, ich, ich habe ja eine, zusammen mit meinem Mann ein kleines Beratungsunternehmen gegründet. Und da finde ich schon cool, in was für völlig unterschiedliche ähm, ja, Situationen ich da reinriechen kann. Ich finde es großartig, als Selbstständige zu arbeiten. Ich habe am Anfang an mein Mann und ich gedacht, mal gucken, probieren wir es einfach mal aus und inzwischen muss ich sagen, ich, ich wollte es nicht mehr missen, also ich kann mir im Moment nichts anderes vorstellen, ähm, weil man halt diese, diese, diese Freiheit hat in der eigenen Schwerpunktsetzung, in der Lebensgestaltung ja und man ist halt sein eigener Herr ähm, mein Mann allerdings hat mich ja inzwischen ähm, quasi ähm, verlassen, allerdings zum Glück nur in der GmbH und nicht sonst, ähm, weil er jetzt zur Schufa gewechselt ist, die Schufa sitzt hier in Schierstein, ähm, aber ich mache das jetzt alleine weiter und ich bin natürlich auch dankbar, dass ich über die Weltkolumne immer noch diese politische Perspektive ja trotzdem immer noch haben kann und deswegen ja immer noch da eine Stimme in diesem, in, in diesem Feld bin und jetzt ja vielleicht auch im Corona in Zusammenhang mit der Prioritätensetzung der Interessen von Kindern und Familien ja auch in, in doch ziemlich einen ziemlichen Rückfall erlitten habe. Also dann bin ich jetzt wieder ziemlich auf Sendung.
0: Ja. Aber vermisst du denn die, das Operative in der Politik? Vermisst du dieses Mitgestalten können auf gewissen Ebenen? Also ob das jetzt Bundesebene ist oder was der frühere Landesebene gemacht und äh, Stadtebene?
1: Also was ich schon vermisse, ja, also es ist großartig, bundestagsabgeordnete zu sein. Die Freiheit des Abgeordnetenmandats, das ist unvergleichlich. Das gibt es so sonst nicht. Ähm, das vermisse ich schon. Andererseits, ich habe es jetzt 15 Jahre gemacht, mein Mann auch. Und wir waren uns einfach einig, wir wollen das nicht auf Lebenszeit betreiben. Wenn man es aber nicht auf Lebenszeit betreiben will, dann muss man aufpassen, dass man noch zu so einem Zeitpunkt rausgeht, wo man auch noch wirklich was Zweites starten kann. Mhm. Und ich glaube, den Zeitpunkt haben wir ganz gut erwischt. Und deswegen, ja, durchaus manchmal ein bisschen Wehmut, aber wir zweifeln überhaupt nicht dran, dass das die richtige Entscheidung war.
0: Wir beide haben uns ja früher häufig Bücher geschenkt. Mhm. Ne? Und welche Zeitschriften, wir gesagt haben: guck mal, ist neu auf dem Markt, guck dir das mal an. Welche Bücher haben dich in letzter Zeit? Ähm, beseelt oder beschäftigt oder äh, auf den Boden geholt oder interessiert. Ja.
1: Also ich bewundere dich ja, Enno, wie du es mit deinen sechs Kindern immer noch schaffst. Ähm, die lesen mir vor. Die le ah, bestimmt. Bestimmt, genau. da, da immer noch so viel zu lesen. Ich, ich habe nur mit der Hälfte der Kinder, muss ja gestehen, ich schaffe echt nicht mehr viel. Also wenn ich mir überlege, was ich früher gelesen habe, da habe ich wirklich ins Feuilleton geguckt, habe gedacht, das klingt interessant, habe es mir gekauft und eine Woche später hatte ich es gelesen. Ich schaffe im Moment echt nur noch wenig. Was ich jetzt auch einige Jahre zu spät, aber mit großer Begeisterung gelesen habe, ähm, war Harari, eine kurze Welt. Weltgeschichten. Hm. Ähm, hast du auch das gelesen? Ich auch gelesen ne? und ich, also allein schon da, wie er da beschreibt, die Jäger und Sammler, hm. ähm, wie die dann quasi als die Ackerbauer und Viehzüchter ja. endeten und wie das im Grunde ein Riesenweg ähm, in Sackgasse war, aber keiner mhm. es gemerkt hat. Und das ist wirklich die Menschheit, ähm, dass die dadurch ähm, an Wohlstand, an Lebenserwartung, an Gesundheit verloren hat. Mhm. Finde ich faszinierend, ja, wie er das beschreibt. Und ich liebe generell Autoren, gut, wir sind mal auf der Sachbuchebene, aber da liebe ich auch die mal den Mut haben, mal eine große These aufzustellen und nicht sich da zehnmal absichern und sagen, es könnte aber auch so sein, das ist doch langweilig, das, das darf man, kann man wissenschaftlich so schreiben. Aber auf diesem Genre, über das wir jetzt lesen, quasi Populärliteratur für den ähm, interessierten ich Leser, da ich das, das fand ich damals schon, erinnert sich noch Schwanitz Bildung, mhm. auch der hatte bei seinem historischen Zusammenschnitt ähm, auf 100 Seiten, die im Grunde auch eine Art Weltgeschichte, ähm, die ich immer noch lese finde, da hatte er den Mut, halt auch mal zu sagen, so, was weiß ich, wie war das, westfälischer Friede, ähm, cuius regio, eius religio, ähm, das hat Deutschland nie scheiße geritten, Punkt. Und das, so. und das, das, also das liebe ich, ähm, das ist, äh, kann und man Har sagen, nein, aber es, man kann es mit Gewinn lesen. Und bei
0: Harari, wo ja? du gerade dieses Jäger- und Sammler-Thema ansprichst, kam mir dieses Bild wieder in den Kopf, weil er die These aufgestellt hat, die wohl auch belegt ist mittlerweile, dass als die Menschen von den vier Beinen auf die zwei Beine gingen, ja. dass das Becken enger wurde ja. und deshalb die Kinder ja. letztendlich nach neun oder zehn Monaten das Licht der Welt erblicken müssen und nicht mehr länger im Körper bleiben können, weil sonst das Becken zu eng wird. Genau. Ja. Und dementsprechend kommen unsere Kinder bis heute noch unreif sind viel die. Viel zu unreif. Ja. Auf die Welt bedeutet dadurch, dass wir auf zwei Beinen gehen und uns nach oben geschafft haben, haben wir genau diese Entwicklung äh, vorangetrieben und bis heute nicht irgendwie im Griff. Weil, wissen wir beide ja, die ersten,
1: die ersten drei Monate, die ersten drei
0: Monate äh, äh, keine, keine Chance. Ja? Ja. Und wenn du überlegst, andere äh, Tiere im, im, im Tierreich die kommen auf die Welt wie, wie so ein Fohlen, dann schütteln die sich kurz und dann machen sie die, die Beinchen irgendwie nach unten und dann fangen die an zu laufen. Ja? Ja. Bei uns Menschen ist das alles ein bisschen Entwicklungsstandard ja. ganz weit hinten.
1: Ja, und das war das Coole bei Harari, wie der quasi strenger aus der Medizin nimmt, aus der Naturwissenschaft, hm. ähm, aus der Soziologie und, und die einfach so meisterhaft verknüpft ähm, und einfach mal sagt, so, und so erzähle ich jetzt mal die Geschichte hm. der Welt. Also Aber ich mein finde, er ist schon einer der wenigen echten Deuter quasi unseres geschehen. ich würde jetzt mal sagen, doch wahrscheinlich eher der westlichen Welt, die wir im Moment so haben.
0: Ich warte aufs neue Buch. Aber ja. es dauert wohl noch, angeblich Ja, ja. habe ich auch gehört. Nach Homodeus ja, kam ja Homo Deus kamen noch die 21 Lektionen Genau, äh, die hat
1: mein Mann gerade als Podcast sich runtergeladen, ja. Er sagt, die kann man gut beim Joggen hören
0: Ja, also habe ich auch gelesen viel, Es viel, doppelt sich viel
1: Von, von, um, von der Weltgeschichte ja.
0: Und auch von Homodeus, aber mhm. das ist auch so gewollt Ich meine, das sind 21 Lektionen, die man einfach lesen kann Die einfach in sich ein bisschen, ja. bisschen Kürzer sind und dann läuft das natürlich ja. ähm, Welche Musik hast du am liebsten?
1: Ach, das ist so ein, so ein düsteres Kapitel in meinem Leben.
0: Jetzt kommt Und oh, wir oh, oh, fragen mal, wenn du tanzen willst. Nein, die ja?
1: das düstere. daran ist, dass ich da ehrlich gesagt mich nicht mehr weiterentwickle. und ich immer noch meine Musik höre, die ich, ähm, die ich ähm, Ende der 90er gehört habe. Das ist so ein bisschen peinlich. Ähm, und, und damals habe ich dann wiederum die Musik aus den 80s gehört und die höre ich <lacht> immer noch gerne. Ja. Ja? Also ich finde immer noch großartig die Pet Shop Boys und so weiter. Ähm, und ich hatte so immer eine, so eine kurze so rund. Um die Mitte der 90er so eine kurze Schwäche für, für Rosenstolz. Und ich finde auch, um Rosenstolz auch cool. kann man immer noch. Also mm. die Texte von denen, die sind echt 1A. Mm. Und gerade damals hatte man ja öfter mal Liebeskummer. Ne? Mm. Da ist Rosenstolz einfach
0: perfekt. Ja, das bringt dich noch mehr runter. Ja, ja, die, ja, die,
1: die ja aber dadurch kann man auch wieder. Genau.
0: Ähm, jetzt sind wir auch im Wiesbaden-Podcast. Ja, was nicht heißt, dass wir das natürlich immer mal aufbauen und Europa und äh, Deutschland beleuchten. Aber wenn du an Wiesbaden denkst, äh, Christina, was kommt dir da in den Sinn? denke an Heine, denke ich, an Deutschland in der Nacht. Ja. Da bin ich um den Schlaf gelegt.
1: Ich finde, Wiesbaden ist eine der, der, der lebenswertesten Städte in Deutschland. Ähm, also erstmal natürlich schon mal ganz grundsätzlich, hier waren die Römer und wo die Römer waren, ist auch Kultur. So, das ist erst schon mal ein Punkt eins. wichtiger Schatz. Also, wir, wir haben den Rheingau. Wir haben das Rhein-Main-Gebiet mit, mit all seinen Chancen. Ohne das Rhein-Main-Gebiet wäre Wiesbaden vielleicht nur ne, 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 etwas kleinere, große Stadt, aber dadurch, dass wir in dieses Rhein-Main-Gebiet eingebettet sind, finde ich, hat man hier wirklich das Gefühl von Metropolregion. Und nee, das Wiesbaden schön ist, brauche ich hier, glaube ich, keinem erzählen. Wiesbaden ist auch wohlhabend, auch das, wenn man mal in Berlin gelebt hat, weiß man, dass das durchaus was bedeutet, in einer, dass man davon, dass das Lebensqualität bedeutet. Und deswegen finde ich schon, also es hat ja einen Grund, warum wir nach 15 Jahren in Berlin gesagt haben, so und jetzt machen wir unseren Lebensmittelpunkt zurück nach Wiesbaden.
0: Findest du Wiesbaden heute schöner vor 20 Jahren? Ach, das ist eine schwierige Frage. Gibt ja, so, Wenn man mit den Leuten spricht, die sagen, ach, dass die Michelsbergbrücke weg ist, oh, das, hm, das ist super. Weißt du, oder, 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 ja. oder damals gab es Café Orient, das war noch Zeiten. Also äh, äh, Manche sagen, früher war Wiesbaden ja noch schöner und manche sagen, schau dir mal das RMCC an. Ja? Schau dir mal, wie gepflegt die Stadt ist, was mit den Willen passiert, wie toll alle, die herkommen, sagen, so eine Stadt, das ist ja Klein-Hamburg.
1: Eben, also ich finde, dass sich vieles von dem, über das wir ba baulich unendlich gestritten haben, dass sich das Verkehr als gute Entscheidungen herausgestellt mhm. hat. Ähm, Graz RMCC ist ein Beispiel. Ich finde, was da jetzt am kureck passiert, das macht auf mich auch einen guten Eindruck, mhm. wenn ich mir das angucke. Ich finde, wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen ähm, rund um das Bowling Green. Was war das umstritten? Was wollten sich die Leute an die Bäume ketten? Ähm, äh, was wurde diese, über dieses Parkhaus diskutiert? Ich finde, wir haben... Äh, es ist immer etwas mühsam in Wiesbaden. Oder vielleicht denkt auch jeder, das ist in seiner Stadt. Aber ich finde, wir haben da viele richtige Entscheidungen getroffen. Mhm. Und deswegen, ich finde,
0: dass Wiesbaden noch lebenswerter geworden ist. Wo du gerade sagst, mühsam. Mhm. Was fällt dir spontan an, wenn du an die Wiesbadener CDU denkst? Oh ja. Gut, ja,
1: Stichwort. <lacht> die Wiesbadener CDU hat echt ein schweres Jahr hinter sich. Oder vielleicht auch mehrere schwere Jahre. Da... Da, da, da gibt es Vorwürfe, ähm, die, die aufgeklärt werden müssen, die wirklich ähm, schon, an, schon ans Eingemachte gehen. Ähm, da gab es auch viel... Schlammschlachten innerhalb der CDU. Ich bin allerdings, jetzt gucke ich endlich wieder optimistisch in die Zukunft, weil ich ähm, sehr froh darüber bin, dass mein Nachfolger Ingmar Jung den Kreisvorsitz übernommen hat. Da habe ich ja auch ein bisschen ähm, dran mitgearbeitet. Auch damit habe ich mir sicherlich Vereine gemacht. Aber ich glaube, dass das absolut notwendig war, ähm, dass wir nur mit Ingmar Jung eine Chance haben, dass wir wieder zusammenfinden. Und nach, ich habe mich ja selbst ähm, gleichzeitig auch zurückgezogen. Ich war bis vor kurzem noch stellvertretende Kreisvorsitzende, bin ich jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt wirklich einfaches Parteimitglied. Und als einfaches Parteimitglied kann ich sagen, ich habe das Gefühl, dass das Ingmar klar schafft. Mhm. Ähm, und ähm, dass er sowohl, ähm, was, die, was die Vorwürfe gegen Wiesbaden der CDU angeht, dass er da Transparenz schaffen wird, aber vor allen Dingen auch, dass er, dass er ähm, ja, das große Maß an Vertrauen, das verloren gegangen ist, in die CDU, aber auch innerhalb der Partei, dass er das nach und nach so eine mühsame Aufbauarbeit, dass er das wieder
0: hinkriegt. Ist so ein toller Typ. Ich meine, er ist integer. Ja. Er ist witzig, äh, er ist, er ist intelligent.
1: Er ist, er ist ein toller Redner. Ja, finde ich ähm,
0: ja, hochsymp Hochsympathisch.
1: Ja, ja ne, es ist.
0: Großartig, Aber, wie er dann, also wenn, wenn er immer das jetzt hört, was, der, der wird ausflippen.
1: Wie er da wechselt zwischen seinem Winzersohn-Charme ja. dann zum, zum super kühl cool und glasklar argumentierenden Juristen.
0: Ja. Und jetzt ähm, im Bundestag hat er, eine, hat er eine Riesenrede gehalten vor drei, vier Tagen. Äh, auch Knaller, sehr eloquent.
1: Muss ich mir angucken. Ja, guck sie dir ich an. Ja, ja. Ich, ich, ich also ich bin echt sehr, sehr froh, dass Ingmar mein Nachfolger ist und finde, er macht das wirklich top.
0: Nochmal ganz kurz zu Wiesbaden. Wenn ihr ausgeht und essen geht, habt ihr einen Tipp? Für die, die vielleicht äh, nicht wissen, wo sie abends hingehen sollen. Ich sag mal zu, so, vielleicht mm. so nicht Corona-Zeit. Jetzt aktuell ist ja, es ja. anders, aber, aber wo, wo geht ihr italienisch essen? Oder habt ihr irgendwie. Also,
1: it italienisch würde ich sagen, ist das da Enzo in der Taunusstraße, finden wir es eins wirklich der besten Italiener in Wiesbaden. Ähm, ich gebe zu, ist, ähm, dass wir auch das Goldstein äh, sehr schätzen, mm. ähm, weil es einfach toll gelegen ist und eine wunderschöne Atmosphäre hat. Was wir jetzt unbedingt ausprobieren wollen, ist, das ja jetzt auf der Straße zwischen Sonnenberg und Rambach. Ähm, Sonnenberg hat ja jetzt das Noir, das mhm. ja aus der Innenstadt wirklich dann hervorragendes Sushi macht, hat ja dort eine Dependance eröffnet, mhm. wie ich mit großer Freude festgestellt habe. Mhm. Denn ich finde, Sonnenberg kann auch gut ein paar mehr Läden gebrauchen. Und ähm, wenn das da so gut schmeckt wie in der Innenstadt, dann ist das ein absoluter Geheimtipp. Mhm.
0: War ich auch noch nicht? Siehst du? Ja, er ist auch relativ neu. Ich sehe immer nur den auch den. Also ich fahre oft vorbei und sehe Und auch
1: denkst immer, man müsste man da mal müsste hingehen. Da mal weil es
0: ja. einfach auch schön gemacht ist. Draußen ist schön und Ja, ihr könnt
1: toll. euch doch mal Mittagessen ja. hierher holen. Also die ja. liefern jetzt wohl auch, habe ich lesen.
0: Wir müssen vielleicht heute mal ran direkt und bestellen da. Ja. Ja. Äh, geht, geht auf Kosten von Christina Schur, da gibt es vielleicht. Ja. Ruf da an. Ähm, vorletzte Frage, Christina. Ja. Und, ähm,
1: Wie lange haben wir denn jetzt schon?
0: Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Mhm. Aha. Wie haben wir denn 52 52 Ui. Minuten. Da haben wir aber noch, böse überzugen. Vielleicht machen wir zwei draus. Das entscheidest du. Das entscheide ich. Ähm, sag mal, wenn man mit erfolgreichen Menschen spricht, und das bist du zweifelsohne, viele haben Mantras, so, viele haben gewisse Routinen. Gibt es irgendetwas, Sprichwörter, äh, Routinen, Morning-Routines, was auch immer, mhm. wo du sagst, das ist mir so wichtig. Wenn ich das nicht hätte, mhm. dann wäre vieles anders gelaufen sei das heißt, es im sportlichen, im geistigen. Gute Frage. Yoga, also, Yoga, Joggen.
1: Ja, du fragst ja auf ganz vielen Ebenen. Also Sport in der Tat finde ich wichtig. Mhm. Und ich bin auch in den Schwangerschaften nämlich immer geschwommen und ansonsten jogge ich und gehe auf den Crosstrainer und so. Also das finde ich schon, ja, das hilft. Aber wenn du mich fragst quasi Mantra Herangehensweise, warum ich mich schon, vielleicht hat mir da auch mein Studium, wo ich auch viel Statistik gemacht habe, geholfen. Ich versuche schon immer ähm, drüber nachzudenken, über welche Wahrscheinlichkeiten reden wir hier einfach eigentlich. Gerade auch jetzt in der Corona-Zeit. Ähm, äh, viele sagen ja, ähm, ja, mein Gott, ist, ist doch klar, dass wir eine Schule schließen müssen. Überlegt immer, was das bedeutet, wenn man ernsthaft Corona hat. Ja, wenn man so betrachtet, natürlich ist ähm, ernsthaft Corona sehr viel schlimmer. Aber man muss ja immer auch die Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigen. Ähm, und die ist natürlich im Moment eine sehr geringe. Die war auch mal höher, die kann auch mal wieder höher werden. Aber im Moment zum Beispiel ist es eine sehr geringe. Also so eine, so eine statistische Betrachtungsweise, finde ich, hilft einem bei ganz vielen Fragen, ja, damit rational umzugehen. Und ich finde jetzt bei aller Fröhlichkeit schadet eine rationale Brille gar nicht.
0: Gar nicht. Und deshalb wollen wir auf die Rationalitäten dieser beiden Bilder hier kommen, die ich hier gerade habe. Ich habe die extra gewählt, liebe Christina, weil wir hier die Berliner Verhältnisse haben, also ähm, schwarz-rot. Und dass das schwarz ein bisschen weniger Auffällt, als das Wort ist, der Zufälligkeit. Ganz schön,
1: viel weniger, ja. ja. Aber, aber, aber trotzdem, es war jetzt
0: keine Provokation. Das war keine Provokation. Nee. Und, die, und die Bambis. Du als alter Sozi, Gute, Gute, nein. Ich bin kein Sozi. Nicht. Und die Bambis als gutmütig dreinblickende, äh, äh, wie sagt man dazu, Rehe sind auf dem spd roten Grund angeheftet, oder? Könnte man das so deuten?
1: Der ja aber ein hübsches Rot ist, mu ja. muss man ja sagen. Da hast du jetzt auch bewusst die Jahrgänge ausgewählt?
0: Nee, die habe ich nicht, sondern die standen Weil ich frage mich gerade,
1: was war 1765? Ja, das äh, ich, hm.
0: wusste mein Onkel, glaube ich, auch nicht. Und deshalb...
1: Und <lacht> wir alle können die Schrift nicht ich mehr lesen, aber wir könnten es mal
0: nachgucken. Wir ja. Na gut,
1: und hier die Bilanz, ich fürchte, das sind... Das sind
0: das ist das Tote? Ja, Tote das, können das nicht sein. Ja doch, das war Ende des Ersten Weltkriegs Boah. 1918. Ja. Und wie ich jetzt in einem äh, sehr, sehr interessanten Buch über die Spanische Grippe auch äh, lesen dürfte, ähm, sehr viel Tote auch der Spanischen Grippe. Ja, bis zu 100 Millionen Tote zwischen Klar. 1918 und 1920, die auch durch die Kriegs äh, mhm. letztendlich wahrscheinlich
1: äh, mal anfälliger wurden.
0: Unglaublich und auch durch die, durch die Wege ja, zu, ja. zurückbringen mit, mit Kriegsschiffen und so weiter. Ja. Äh, überhaupt wurden. Verschleppt waren. Äh, hochinteressante Bilder. Äh, zeigt uns auch ein bisschen die Geschichte auf.
1: Aber ich muss ja sagen, die specto Bambi das ist immer noch eines meiner Lieblingswerke. Mhm. Ich finde das so großartig, wie dieses Bambi da
0: rauskommt. Mhm.
1: Ich auch. Ähm, und also in, in dieser Zusammen Zusammenstellung, ich, ich finde das einfach. Und auch, ich mag auch dieses Format von diesen Stählen, so. Mhm. Ähm, das, ist, das, ist, das ist so schlank und elegant und dazu dann dieses, dieses freundliche Bambi. Ich, ich finde das einfach geil.
0: Tja, wir machen gleich mal ein Foto davor. Ja? ja? Okay. Und dann können wir das als Podcast-Foto nehmen. Cassina,
1: Kleid. Ah.
0: Danke für deine Anwesenheit, für dein Kommen, für deine ehrlichen Worte. Wir sind jetzt fast bei der Stunde. Vielleicht machen wir zwei Podcasts draus. Das überlegen wir uns Das war, entscheidet der Ende. Das entscheiden wir gemeinsam. Und ich würde dir, wenn du dich sehr hast, die Abschlussworte für diesen Podcast überlassen.
1: Ich kann nur sagen, das hat Spaß gemacht, wie ich es auch nicht anders erwartet hatte. Und jetzt bin ich gespannt, ob sich das tatsächlich komplett jemand anhört.
0: Ja, was für eine Frage. Danke euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Show. Von und mit Enno Ude.